0: Heute zu Gast der Director of Content Marketing and Conception von der Digital Marketing Agentur Echte Liebe.
1: Wir hatten eine super Kampagne mit einer Influencerin, die, die war der Wahnsinn. Also die Zusammenarbeit war klasse, die Zahlen waren unglaublich. Wir hatten zwar Awareness als Ziel, trotzdem hat sie vom Produkt ohne Ende Sachen verkauft, weil sie selber das Produkt unglaublich gut fand. Und dann wollte die Kundin halt auch weitere Kampagnen mit ihr mit ihr buchen und wir hatten auch gedacht, wir wären halt alle super gut zurechtgekommen, es war alles toll und auf einmal, ja, haben wir nur noch darauf gewartet, dass halt der unterschriebene Vertrag für die weiteren Kampagne zurückkommt und es kam halt irgendwie nichts und war schon ein bisschen komisch gefunden und dann irgendwann hat dann halt Management von, von, von dieser Person dann gesagt, so ja, ähm, hier äh, Influencer XY ist jetzt bei dem anderen Management. Äh, ne, danke für die tolle Zusammenarbeit. Habe ich so noch nicht erlebt, so, weil es auch da, also selbst von der deren Seite kam dann halt so, es ne, war alles, alles super. Und dieser Managementwechsel, den, den, den spüren wir gerade halt extrem, weil die Zusammenarbeit einfach unglaublich schlecht geworden ist. Also nicht äh, okay, von der Influencerin. Ja.
0: Berufshaftlich Versicherungen für Influencerinnen? Ja, das gibt es. Zum Beispiel die Medehaftlich von Exali. Damit bist du bei Urheberrechtsverletzungen oder falschen Werbekennzeichnungen bestens abgesichert. Du kannst die Versicherung individuell auf deinem Business anpassen und komplett online abschließen, nämlich unter www.exali.de. Und die guten Nachrichten gehen weiter. Seit kurzem sind die Exali berufshaftpflichtversicherungen versicherungen für Influencerinnen und Freelancerinnen aus 19 europäischen Ländern verfügbar. Unter exali.com findest du deinen Versicherungsschutz, wenn dein Unternehmenssitz außerhalb des deutschsprachigen Raumes sitzt. Und das Beste, als Influencer-Hörerin erhältst du mit dem Promocode code Influzer 10, einen Rabatt von 10% auf die erste Jahresprämie, der sowohl für exali.de wie auch für exali.com Kunden gilt. Ich wiederhole nochmal den Promocode, den in Großbuchstaben eingegeben werden muss INFLZR und die 10.
1: Herzlich Willkommen im Influencer Podcast. Tiefe Einblicke in die Creator-Szene.
0: Durch die Sendung für dein Host Petro Leuthold. Hi und herzlich willkommen im Influencer-Podcast, lieber Christopher. Herzlichen
1: Dank, dass ich hier sein darf, lieber Petro. Ich äh, freue mich. Äh, es wird bestimmt ganz, ganz interessant werden. Und äh, ja, ich bin gespannt, was für Fragen du für mich mitgebracht hast.
0: Ja, also dank dir auch für deine Zeit und äh, also ganz besonders äh, toll heute und zwar wir gehen ja äh, mal in Content-Marketing, Influencer-Marketing jetzt mal ähm, aus der... Ja, ich sag mal, ähm, aus dem Hintergrund an das Thema ran für Content Creator. Wir besprechen Sachen, die vielleicht Content Creator erstmal nicht so von vorne sehen ähm, und äh, was halt eben hinter den Kulissen passiert. Bevor wir loslegen, stell dich bitte auch mal selber kurz vor, die Agentur Echte Liebe und was ihr dort macht. Sehr gerne.
1: Ja, hallo zusammen. Ähm, äh, ich bin Chris, ich bin hier Director für Content and Conception seit ähm, etwas mehr als einem Jahr jetzt. Ähm, programmatisch programmatisch ähm, ist die Agentur ursprünglich aufgestellt äh, gewesen und das ist der Grund, warum ich jetzt hier bin, weil Content und Conception gab es vorher bei Echte Liebe noch nicht. Und ähm, meine Aufgabe ist es, ähm, die Agentur etwas holistischer auch darzustellen, und, und zwar indem wir äh, gerade halt äh, den Bereich Content-Conception, Influencer-Marketing und Social Media noch weiter ausbauen. Es gab hier vorhin natürlich halt auch ähm, bereits halt äh, Kontakt zu Social Media-Marketing, ähm, aber halt noch nicht diesen ganzen Part Influencer-Marketing. Und ähm, ja, ich bin halt ähm, im letzten Jahr, im, am 1. Mai, habe ich hier ja angefangen mit meinem Team. Ähm, ich habe ein, ein Team schon mitgebracht, was äh, sehr angenehm war natürlich, äh, weil wir waren halt vorher schon ganz gut eingespielt und ähm, konnten dann halt unsere Erfahrungen, die wir halt vorher bei äh, unseren vorherigen Arbeit, die man gesammelt hat, natürlich halt hier mit einbringen und ähm, ja, dementsprechend uns dann auch ganz gut hier äh, ja integrieren positionieren um halt auch dann das ähm, ja, generelle Angebotsportfolio von echte Liebe etwas zu erweitern was bis dahin ähm, wie eben ganz kurz erwähnt einmal aus ähm, ja programmatic, programmatic advertising halt bestand ähm, Arbeit halt auch inbound Marketing natürlich Search Engine Marketing und jetzt ergänzt halt äh, durch ähm, ja unsere Services äh, Co äh, Content Conception, Influencer Marketing und ähm, Social Media Marketing also da halt speziell äh, ja, Social-Paid-Advertising.
0: Okay, und äh, dass diejenigen das mal besser verstehen, die Programmatic-Ads und Performance-Marketing, äh, vielleicht auch Inbound-Marketing noch nicht so äh, ganz äh, verstehen, äh, kannst du das mal ganz kurz erklären, was das Ganze ist und wer diese Leistungen denn braucht?
1: Ja, gerne. Ähm ist natürlich, die beiden Bereiche sind äh, natürlich halt auch von anderen Direktoren mit abgedeckt. Also äh, ist auch ganz gut, dass du nur noch etwas ganz kurz fragst, weil die Deep Dives machen gerne die anderen an. Ähm, äh, also fange ich mal an einfach nur mit äh, ja, äh, Programmatic Ads. ist halt ein Part von Performance-Marketing. Ähm, und äh, da geht es halt darum ähm, Zielgruppen nach Interessen halt auch zu definieren und dann äh, gezielt über Facebook Kampagnen anzusprechen. Ähm, das machen wir, indem wir halt äh, vorher halt äh, Pixel setzen, dort halt auch gucken, ähm, wer besucht halt eine eine Seite, mit, äh, wo wo wird wird ja wird diese diese Person halt äh, als nächstes hingehen, welche Interessen hat sie und dementsprechend werden dann verschiedene Zielgruppen halt aufgesetzt. Ähm, das ähm, kann man sich halt so vorstellen, dass äh, ja, eine Person, die ähm, sich halt für ähm, einen bestimmten Service oder ein bestimmtes Produkt interessiert, ähm, natürlich halt auch überall im Netz halt dann auch unterwegs ist. Und ähm, wir ähm, analysieren halt, wo befinden sich diese Personen, ähm, was interessiert diese Personen auch, weil es gibt natürlich nichts Langweiligeres, als wenn du halt, ähm, kennt wahrscheinlich jeder, wenn du halt mit Werbung halt irgendwie, ähm, bestrahlt wirst, äh, und du hast einfach gar kein Interesse daran. Also, kennt ja. also hat jeder mal mitbekommen, ich äh, kaufe einen Grill und ähm, ja, kriegt danach, also im Sommer jetzt als Beispiel, und kriegt danach eine Grill-Ad ähm, äh, nach der anderen ausgespielt, dabei habe ich das Ding halt bereits. Ähm, ja. Und ähm, wir versuchen halt da ein bisschen, äh, ja, anders ranzugehen, indem wir dann halt auch wirklich gucken, wurde der Abschlusskauf getätigt oder nicht, wurde abgebrochen, dann könnte man da dann, dann gucken, man kann über eine Retargeting-Kampagne dann halt auch sehen, wenn der Grill gekauft würde, vielleicht braucht die Person ja noch ein paar zusätzliche Sachen dazu oder halt ein paar ähm, weitere Informationen. Und äh, das machen wir dann halt über die äh, Social-Pay-Ads, ähm, dazu ergänzend äh, Programmatic Advertising, ähm, das ist halt so, so eine Art, ja, also so eine Art, das ist Real-Time-Advertising, also das bezeichnet halt die automatisierte Aussteuerung einzelner, teils individualisierter Werbemittel in Echtzeit und ähm, diese können äh, durchgehend flexibel optimiert werden äh, das hat halt den Vorteil es passt Targeting halt im direkten Umfeld auch der Zielgruppe ja. ähm, also um genau zu sein also Leute besuchen halt eine Website und über semantisches Targeting untersuchen wir dann welche weiteren Keywords halt auch interessant sind und welche Seiten und Themen diese Personen halt noch aufsuchen und ähm, da kann man halt super halt auch Awareness natürlich steigern und halt auch nachhaltige Steigerung halt im Umfass äh, im Umsatz halt dann auch da verbuchen aber das, ähm, da, das macht ein anderes Team halt. Also äh, wir arbeiten halt natürlich im, im Austausch mit denen zusammen, ähm, ja. weil die ähm, Erfahrungen, die die dort halt sammeln können, wir natürlich halt auch ganz gut mal nutzen
0: Okay, okay. Also super spannend. Ich glaube, für die einen oder anderen Uh, sind ein paar wichtige Fragen, jetzt erklärt wollen, was das Ganze ist. Ja, ich weiß auch nicht, ob jeder Creator auch Programmatic-Ads braucht, weil die machen ja meistens ja organischen Content, also sprich, dass sie ihre Reichweite ja über ihre Postings gewinnen und gar nicht über äh, Anzeigen, ja. Ähm, Natürlich. Und, Genau, und äh, jetzt baust du aber die Influencer-Marketing-Abteilung bei äh, Echte Liebe komplett neu auf. Äh, wie gehst du bzw. das äh, dein Team, das Thema an? Ähm, und was wollt ihr im Vergleich zu anderen Agenturen, die Influencer Marketing anbieten, anders machen?
1: Mhm. Also zum einen ähm, verbinden wir halt so die Insights, die wir halt vorher halt auch gewonnen haben, ähm, durch ähm, unsere, also durch ja die 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 Zusammenarbeit mit den anderen äh, Gewerken hier um halt ähm, unsere Strategie und halt auch die Konzepte darauf halt etwas passgenauer auszurichten ähm, mhm. ich finde es immer sehr wichtig dass man den Leuten wirklich auch etwas etwas anbietet, was sie interessiert. Also ich möchte jetzt nicht hier rum, rumschmeißen mit so, so einem so content des King und diese ganzen anderen Buzzwords, äh, ja. aber ähm, wenn wenn ich äh, etwas etwas konzipiere, dann dann soll das einen Mehrwert halt auch bieten. Es soll es muss halt irgendwie relevant sein, sonst interessiert es keinen, sonst ähm, äh, ja, brauche ich Influencer-Marketing halt auch nicht unbedingt so äh, groß in den Himmel loben, weil dann ist es halt äh, ähnlich halt einfach eine Plakatierung und ähm, es bietet so viel mehr und ähm, das, diese Möglichkeiten, die kann man halt viel, viel besser ausnutzen, wenn ich halt schon weiß, ähm, welche Community behandelt, also interessiert sich gerade für welches Thema, kann ich halt da natürlich dann auch einsteigen und ähm, auch gucken, welche Meinungsmacher halt in diesen Communities sozusagen vertreten sind, ähm, wie Gehen die die Themen an? Welchen, welchen Mehrwert bieten sie halt auch der Community oder ähm, dem Produkt oder dem Service des Kunden? Weil ja. ganz oft ist es ja auch so, dass, dass ein Kunde halt bereits schon ähm, ja, im, im selben Mindset halt auch vielleicht verankert ist, ein tolles Serviceangebot auch hat, was für eine Community interessant sein kann, aber das ist da noch nicht so bekannt. Und das versuchen wir halt vorher halt auch herauszufinden, um halt auch wesentlich gezielter natürlich dann halt auch die Informationen dann halt auch ähm, ja, ausspielen zu können. Und ja, das natürlich dann halt... Ähm, zum einen mit Hilfe von äh, Influencern natürlich. Du hast gerade eben angesprochen: ähm, Social Pay Ads sind halt nicht unbedingt äh, für äh, Talents, also nur ne, für Influencer, Influencerinnen ähm, mhm. sinnvoll. Äh, stimme ich dir voll zu. Das ist halt natürlich ganz klar ein Service, den wir halt Kunden anbieten, um halt die organische Reichweite eines Influencers nochmal zu erweitern so also wir nennen das halt so paid amplifier ähm, so kann mhm. man sich das auch vorstellen weil dann also ich habe diesen content also der content ist ja bereits gemacht und ähm, ja. die talents ähm, haben sich die arbeit gemacht haben meistens tolle stories gemacht oder einen tollen Beitrag und ähm, wäre schade halt das einfach liegen zu lassen und dann kann man das natürlich nutzen um dann noch mal auch sehr gezielt halt auch eine eine weitere Zielgruppe anzusprechen, die ähm, eventuell nicht unbedingt einen, äh, zu, zu der Community oder der Followerschaft halt äh, dieses Talents gehört und dementsprechend ähm, ja, kann ich das dann halt nochmal nutzen und habe äh, ja, die Möglichkeit, wirklich tolle, tolle Werbung halt sozusagen zu schalten, die nicht unbedingt ja. wie eine Werbung aussieht, was auch ja. ganz angenehm ist, ja.
0: Also ihr habt das Talent dann tatsächlich, dass ihr euch äh, vor der Influencer-Marketing, bevor ihr die Influencer aussucht, euch ganz genau anschaut, wo die, die, die Zielgruppen des Kunden äh, sind. Das macht ihr über eure Performance-Marketing-Analysen da, die ihr da macht. Äh, da haben verschiedene
1: äh, Tools, genau, ja.
0: ja. Genau, mhm. genau, ja. Und äh, dann, äh, wenn ihr das wisst, dann könnt ihr auch analysieren, okay, welchen Influencer folgen die und dann holt ihr euch genau die Influencer, damit es wenig Streuverlust dann für eure Unternehmenskunden gibt, oder? Kann man sich das um, so vorstellen, oder? Ja, ja, also ähm, fast so in die Richtung,
1: also wir, wir, wir können uns okay. natürlich nicht genau die Influencer immer äh, holen, wie du sagst, sondern, also es, ähm, es kommt halt auch darauf an, dass man halt erstmal äh, guckt, welche Influencer auch welche Themen halt dann dort halt auch behandeln, ähm, ja. klar, das kann man dann auch durch die Keyword-Recherche machen und ähm, dadurch dann entwickeln wir dann halt ein, ein Konzept, ein, 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 äh, ja, eine Kreativstrategie halt zuerst, also eine Contentstrategie, Kreativstrategie, dann ein Konzept, um ähm, dann auch mit dem äh, dem Kunden halt etwas vorzustellen, wie das Produkt oder der Service am besten halt auch integriert werden kann in in diesem diesen Part Influencer-Marketing. Also wir sehen das halt auch ja. etwas äh, Gesamter, also dass wir halt nicht nur so in verschiedenen Inseln arbeiten, auch dann halt natürlich dann halt auch gerne mit ähm, unserem Team Programmatic zusammen oder social Paid ads um halt auch so auf mehreren Ebenen halt auch eine eine gute Content-Strategie zu haben oder halt einen Mediaplan, so dass der Kunde dann auch weiß, ähm, okay, hier wird äh, XY angesprochen, das ausgespielt, vorher wird das von einem Influencer ähm, kreiert ähm, da lassen wir den, den Influencer natürlich halt dann auch äh, die, die äh, absolute Freiheit und äh, versuchen halt mit ihnen zusammen natürlich dann auch was zu entwickeln, weil ähm, ich, ich sehe das halt auch so, so als Unterstützung, ne? weil ähm, ich möchte jetzt nicht so, äh, dass der Eindruck entsteht, ja, wir suchen uns einen aus und du musst jetzt das so und so machen. Äh, wir ja, machen das dann ja. halt eher so ich weiß dann halt viel besser, was was interessiert die Leute schon. Und dann kann ich, kann ja. ich halt auch viel besser halt auch Influencer aussuchen nach einem Brandfit. Weil ähm, wenn Influencer und Brand nicht zusammenpassen, äh, ja. das ja, das macht keinen Sinn. Äh, da hat der Influencer nichts von. Die Followerschaft denkt dann auch so, hier bist du bekloppt, sag mal, äh, ja. für wen machst du da Werbung? Und genau. äh, die Marke verbrennt halt einfach nur äh, Geld und das, ja. Es ist für beide unschön und ähm, da möchte ich dann auch nicht als, als, als Teufelsvermittler halt dazwischen stehen, wo ne, bringt ja da nichts. Also ich ja, möchte, dass ja. alle da gut rauskommen. Das ist auch für uns halt wesentlich angenehmer, als halt mit Leuten zusammenzuarbeiten, die Bock drauf haben. Also ist absolut, ja immer so. absolut. Ja. Und
0: und welche Hürden ähm, habt ihr zu meistern jetzt beim Aufbau dieser neuen mhm. Influencer-Marketing-Abteilung?
1: Also ehrlich gesagt. Ähm, haben wir jetzt nicht so die wahnsinnigen Hürden, es sind wenig Probleme, okay. es sind recht viele Kunden, also es hat sich ähm, gut schnell rumgesprochen, also ich habe das große Glück, kaum Akquise machen zu müssen, es ist jetzt nicht so, also ich bin jetzt auch nicht so der Fan von Akquise, also ich persönlich halt, ne? nur für mich, ja. Ähm, ja. Äh, ich, ich überzeuge halt gerne einfach halt direkt mit der Arbeit, die wir halt leisten. Ähm, ja. der, der große Vorteil, den wir halt ganz, den, den ich auch als Leiböcker natürlich hatte, ist, ich hatte halt auch vorher halt schon ein super eingespieltes Team. Und wir sind halt relativ schnell auch gewachsen in dem Team. Und ähm, da äh, muss ich sagen, das ist äh, ja, das ist halt echt echt gut halt, ne? Also wie die zusammenarbeiten. Ähm, das liegt aber auch daran, dass wir halt sehr stark im Austausch halt auch immer miteinander sind. Ähm, klar, wir sind... Ähm, äh, kennen wahrscheinlich viele, also äh, durch äh, die Pandemie ähm, sind, waren wir halt vorher halt in, diesem, in dem äh, Team, was hier mitgekommen ist, halt schon sehr viel im Homeoffice. Da habe ich halt auch viele, viele Dinge lernen können, was man halt optimieren kann, um halt zusammen gut zu arbeiten. Ähm, hier ist es jetzt so, ähm, wir haben halt äh, schöne Büroräume, die können genutzt werden, sollten halt auch hier und da genutzt werden. Aber wir ähm, haben jetzt halt, äh, ja, ich habe halt hier so ein paar Sachen auch eingeführt, so, so Gleitzeit, Remote und so ist alles möglich. Okay, fair, ähm, fair. Ich habe Anfang des Jahres drei Wochen äh, von Fuerteventura gearbeitet. Viele aus meinem Team waren cool. halt auch mal, ähm, also Malta, Mallorca, überall. Äh, es funktioniert halt. Ähm, es ist natürlich dann halt auch so, dass wir dann halt dann auch, so, tägliche Dailies dann machen, um uns halt einfach gegenseitig abzuholen. Also das sind keine Kontrollmeetings, sondern halt einfach nur um zu gucken, hey, wer braucht wo Hilfe, wo kann man was machen, wie kann man schnell reagieren. Ja. Und ähm, gleichzeitig versuchen wir uns halt auch selbst immer zu optimieren. Ähm, ähm, also gerade halt, was, was halt äh, die verschiedenen äh, Kampagnen auch angeht. Klar, jede, keine Kampagne ist wie eine andere, aber es ist halt immer wichtig, dass halt auch so Recap-Termine äh, Recap dann machen, um zu gucken, was können wir besser machen. Aber gerade. Influencer-Marketing, Social-Media-Marketing, es ist ein sehr schnelllebiger Sektor und ähm, wichtig ist halt auch, dass man da so ein bisschen so ja, das Ohr auf der digitalen Straße hat und äh, da äh, versuchen wir halt dann ähm, uns halt auch immer selbst halt intern auch vorzubilden. Also wir haben halt so verschiedene äh, Termine, die heißt so Magic Monday, äh, ich kann ja immer so, so ein paar Wörter okay. raus, wir äh, da äh, geht immer so um und einer äh, aus unserem Team ähm, oder eine stellt halt immer irgendwas vor was 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 sie halt begeistert oder oder das muss das muss nicht mal irgendwas mit unserem Job zu tun haben also wir hatten mal ja. also auch schon Buchvorstellungen oder sonst was das dann ergänzend äh, mit Social Media Trends die wir alle zwei Wochen haben die halt immer von ähm, uns äh, von einem kleinen Team vorbereitet werden und etwas größere Dinge es ist dann sowas wir nennen es Creative Quarter also einmal im Quartal halt ist ja. ein Workshop ähm, sei es digitales Storytelling oder ähm, äh, kreativtechniken im digitalen Zeitalter das machen wir Nächste Woche muss ich das machen. Und, äh, okay. Ja, Aber ähm, genau, also es ist halt einfach so, um uns um, um halt auch so ein bisschen halt up to date zu halten. Und äh, dementsprechend ähm, haben wir da jetzt äh, jetzt nicht so die, die Probleme. Anfänglich, muss ich sagen, ähm, hatten wir halt eher natürlich die Probleme, also keine Probleme, aber sagen wir mal, es war halt nicht jedem halt im Unternehmen ganz klar, was machen wir hier überhaupt? Was ist unsere okay. Aufgabe? Ja, da wurde ja. dann gesagt, so, hey, hier, da kommen da kommen diese die die Funks und Mädels da ähm, können Influencer Marketing Social Media und da ähm, war den war vielen halt weil, weil einige hier aus dem Unternehmen noch diese Berührungspunkte damit hatten äh, ja. ganz klar okay was was machen wir wirklich halt so und ähm, ja. das ähm, ja haben wir halt einige Workshops hier gehalten und dann war das dann auch wieder äh, ganz klar
0: also das heißt es waren so diese diese ähm man sagt ja oft, also so, die Leute denken in Silos, in Agenturen oder in Unternehmen, die anderen waren die die Performance-Marketing-Experten und jetzt kommt ihr auf einmal Influencer-Marketing und ihr müsstet Verständnis füreinander aufbauen, das hast du damit gemeint. No?
1: Genau, genau. Und ja. äh, gerade gerade halt auch dieses ähm, äh, in in Silos äh, denken, so wie du sagst, war ähm, auch zu Beginn, als wir hier waren, äh, ganz klar muss ich sagen, ähm, da waren alle im Homeoffice. Wir hatten halt noch mit eine Pandemie halt so. Es ist dann auch schwieriger natürlich. Ähm, sich halt mal kennenzulernen und yeah. äh, mal eben halt bei, äh, ne, man kennt so äh, am, am, an der Kaffeemaschine halt mal zu sagen, ey, hier, äh, wir machen dann das so und so und so, was macht ihr? Ähm, dafür stellt man keine Termine ein halt, ne, für diesen yeah. Coffee Talk halt, also klar kann man machen, so auf dem Kaffee mit, aber das ist halt eine ganz andere Sache halt, als wenn man halt im Zusammenhalt sitzt. Und äh, ähm, das haben wir halt äh, insofern dann halt auch dann forciert, halt mit den Leuten mehr zusammen zu sein, also nicht nicht, dass wir gesagt haben, komm ins Büro, sondern da gab es dann halt ein paar paar coolere, intensivere Agenturveranstaltungen, sei es ein Sommerfest oder ein Wandertag und sowas gewesen, um halt sich auch besser auszutauschen. Und dann ja. findet da auch ein Verständnis statt. Wir machen auch regelmäßige Fortbildungen halt von den, also von Team zu Team, damit auch jeder mal weiß, was. Was macht die andere Person überhaupt? Was, ne, also, yeah. was, was braucht sie an mir, an Information, von mir von, äh, an Informationen, um arbeiten zu können? Das finde ich ist auch super wichtig, ähm, yeah. weil äh, kennen wir ja, ne, dann, äh, kriegt man was eingebrieft und ähm, die, die Vorstellungen können da halt etwas auseinanderdriften. Und wenn jeder aber weiß, was halt mit dem Briefing halt auch bewirkt wird, ist es auch wesentlich einfacher, natürlich dann halt auch zusammenzuarbeiten. Und äh, da, da sind wir jetzt aber halt mittlerweile an dem Punkt, ähm, dass das ganz gut klappt.
0: Okay, okay, also klingt auf jeden Fall nach einer ziemlich coole Agentur. Wie viele seid ihr insgesamt? 45, 45 Leute. Oder? Also wir oh, sind 45 okay. Leute,
1: also nicht alle hier in Köln. Also in Köln haben wir unseren Hauptsitz und dann haben wir noch Büros in ähm, Wiesbaden, äh, Entschuldigung, Wiesbaden ähm, Berlin und eins in Miami. Aber das ist halt, äh, um halt dort unsere ähm, äh, internationalen und um die US-Kunden halt zu bedienen.
0: Okay, Okay, spannend. Jetzt, wo ihr Influencer-Marketing-Kampagnen anbietet, habt ihr auch mal überlegt, euch als Influencer-Management auszuprobieren? Ich sehe das immer wieder, dass Agenturen, die diesen Schritt wagen oder eben Influencer-Managements dann eben zu Influencer-Marketing-Agenturen werden, also bei uns herum. Habt ihr darüber ja. überlegt?
1: Also ich sage, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das generell immer ausschließe. Ich schließe generell überhaupt, also ich schließe schon mal nie irgendwas aus, wenn ich ja. irgendwo ähm, Potenziale oder auch Interessen sehe, ähm, gerne immer. Ich ähm, habe aber äh, ja bereits halt in, in äh, größeren Agenturen, die, also, ne, die dieses Netzwerk hatten, halt äh, gearbeitet und weiß dementsprechend auch, was das für eine Arbeit auch ist. Äh, ja. die da auf jemanden zukommt. Ähm, Im Moment ist es so, dass wir ähm, unser, ich nenne es mal, auch Influencer-Netzwerk-Team, ähm, diejenigen, die halt die Influencer-Recherche betreiben, mit den Influencern in Kontakt treten ähm, oder halt mit dem Management und äh, dann halt äh, sozusagen halt auch äh, Verträge aushandeln und ähm, Briefings halt äh, versenden, schreiben vorher und halt mit denen, äh, dass man, ja, das ist jetzt auch wei weiterhin gewachsen. Ähm, aber äh, wirklich äh, verschiedene Influencer direkt unter Vertrag zu halten, ähm, denke ich, mh, könnten wir, also könnte ich mir halt eher vorstellen, bei, bei ähm, ja, Mikroinfluencern etwas kleineren, um da halt so den ersten Schwung halt den, den, den Leuten halt zu helfen, ne, so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Ja. Bei den Makros, ja. da möchte ich gar nicht erst mitmischen, da gibt es super gute ähm, Agenturen halt in Deutschland und weltweit auch. Ähm, da äh, muss man da muss man sich halt voll und ganz darauf konzentrieren und die Management äh, die die das äh, hier machen die sind alle so top also ich will jetzt nicht sagen dass unser Wissensstand halt dem hinterher hängt äh, ganz im Gegenteil aber ähm, es ist halt sehr zeitintensiv und dann ist es halt auch Absolut. wirklich nur den Bereich das wäre meines Erachtens halt ein komplett weiteres Team was ich hier aufbauen müsste und ähm, ich würde erstmal bei dem bleiben, was ich gerade mache und dann mal gucken, wie wir da weitergehen. Okay, okay. okay.
0: Ja. <lacht> du bist ja schon sehr lange im Influencer-Business tätig. Also unter anderem hast du ja schon für Tube One und DiviMove gearbeitet. Mhm. Was ist deine Influencer-Story? Was waren deine ersten Berührungspunkte mit Influencer und wie war so dein Werdegang, bis du zu echter Liebe gekommen bist? Entschuldigung, Allergie, ich hab's ja gesagt.
1: Ähm... Genau, <lacht> alles gut. Äh, Werdegang. Ähm, okay, äh, ich, ich mache einen Schnelldurchlauf. Lass uns etwas genau. länger dauern. Genau. Okay, äh, ich ich habe mal eine Zeit lang als, als Gymnasiallehrer gearbeitet. Das fand ich total schrecklich in diesem Ach, äh, Schulsystem. Okay. Und äh, bin, dann, äh, ja, bin dann zu Scholz Friends als äh, Texter gegangen. Äh, also habe dort äh, ganz klassisch. Ähm, äh, Praktikum-Trainee und ähm, äh, die, also die beiden Sachen danach und nach gemacht. Ähm, hab da aber dann auch gemerkt, äh, mich interessiert digitales Marketing halt sehr stark. Das ähm gab es zu dem Zeitpunkt ähm, da noch nicht so intensiv bei äh, Scholz und hier in Düsseldorf. Ähm, und ähm, das fand ich besonders spannend und ähm, bin dann zu bzw plus die Agenturgruppe, plus d Interactive hier in Köln gewechselt und habe dort als Konzepter dann gearbeitet und hatte da halt dann wirklich intensivere ähm, Berührungen natürlich mit dem ganzen Digitalen Marketing und äh, nach, ja, nach, ich glaube, anderthalb Jahre, zwei Jahre oder so, ähm, wollte ich da auch mal weiter mal gucken, was es noch gibt. habe dann äh, bei ähm, zwei äh, weiteren Agenturen, äh, Get the Point und Zone, als ähm, äh, ja, Projektmanager halt eher so gearbeitet. Da dann auch festgestellt, auf keinen Fall mache ich Projektmanagement jeweils wieder. Da bin ich, äh, das äh, ist interessant, aber ich bin eher der kreative Mensch. Das äh, macht mir wesentlich mehr Spaß. Ähm, danach habe ich eine Zeit lang, ich glaube, was ein Jahr, anderthalb Jahre als Freelancer gearbeitet hatte, da ähm, verschiedenste ähm, ja, nationale, internationale Kunden, aber mal, also nicht sehr Kunden über Agenturen. Klar wurde, wurde ich dann halt immer gebucht und ähm, bin so äh, auch über äh, einen Kontakt zu ähm, Tube One gekommen, die ähm, ein Sino äh, Konzepter gesucht haben und ich fand das halt irgendwie sehr spannend, weil ähm, das, das war klar war ein Influencer. Ähm, Agentur, Die zu dem Zeitpunkt integriert war bei Ströhr. Ströhr ähm, ähm, ist halt ein ganz großer bekannter äh, Vermarkter von, von Werbeplattformen. Gerade halt auch äh, die Plakate kennt man vielleicht. Und mhm. ähm, ich fand es spannend, dass jemand, äh, also dass ein Unternehmen wie, wie, wie ein Plakatvermarkter äh, so stark auf Influencer-Marketing geht. Aber wir waren halt dort bei Tube halt auch sehr sehr autark hat natürlich und da bin ich das erste Mal halt auch so in Kontakt natürlich da über die Probearbeitern halt wird zum gekommen hatte null Ahnung was, was das alles bedeutet äh, TKP oder wie äh, irgendwelche Verträge zusammen gemacht werden und ähm, war aber auch nicht so, so tragisch weil da ging es halt wirklich nur um ähm, ja, die kreative Konzeption von von Ideen halt ne? äh, ja. Ideen und Strategien und ähm, ja das äh, habe ich dann äh, bei Tube One gemacht, ähm, dort äh, genau als als ähm, Senior Konzept angefangen. Dann ähm, sind wir äh, irgendwann mit äh, DiviMo fusioniert, dann ähm, bin ich dort Teamlead geworden. Ähm, dann äh, haben wir uns dann äh, ja irgendwann halt auch in, in, entschieden, also äh, das Team und ich, ähm, dass wir, weil wir sehr gut zusammengearbeitet haben, dass wir uns gerne halt auch mal nochmal neu orientieren, woanders halt äh, äh, ja, mal orientieren möchten, woanders hingehen möchten und ähm, ja haben dann halt hier äh, bei Echt Liebe sozusagen halt eine eine Heimat gefunden und äh, ja so kam ich dann sozusagen zu Influencer Marketing und habe äh, in den letzten Jahren bei den größeren also bei den größeren Netzwerken halt recht viel lernen können ähm, natürlich halt auch äh, überall halt tolle, ähm, tolle Kollegen gehabt äh, mit denen ich auch heute noch Kontakt habe ähm, wo man halt auch immer noch mal meinen Austausch steht so hier was macht ihr gerade wie sieht das aus auch halt natürlich was halt auch gegenseitigen Support an, äh, angeht also ich äh, weiß nicht ob, ob ihr es kennt oder du gerade, aber hier War of Talents ist da, ne? nach wie vor halt äh, immer Überall. ein heißes Thema und ja. ähm, jeder braucht halt mal Unterstützung und wir, wir unterstützen halt hier und da gerne halt auch nochmal mit dem Konzept und genauso äh, geht man halt auch mal zusammen nochmal an Kunden ran, weil ähm, wir halt auch äh, so gut halt immer zusammen gearbeitet haben, also das, ne, dass, dass man das halt weiterführen kann natürlich äh, und ja, es ja, macht halt Spaß halt nach wie vor. Ja.
0: Das ist eine ziemlich geile Story äh, von Influencer, äh, von, äh, Influ von Lehrer äh, zum äh, Konzepter und äh, jetzt äh, zum Influencer-Marketing-Experten. Äh, Aber sag mal, du hast Konzepte bei Dubuon und Divimove geschrieben. Hast du die für Influencer geschrieben oder hast du ja, die ja, für klar. Kampagnen für, für also für deren Kanäle oder wie also äh, ach so
1: das, äh, äh, nee also ach so, sorry äh, ja. okay. nee oder um, um irgendwas aufzukennen. nee für, für den Kunden also für Kunden also ein Inf okay. Influencer also nur ein ein Konzept für Influencer Marketing aber für Kunden ähm, okay. da äh, hatten wir natürlich halt auch ähm, ein äh, also äh, bestimmte Influencer die wir dort exklusiv unter Vertrag hatten so wie Bella mhm. und Reese und so weiter mit denen ja. standen wir halt auch ähm, im Austausch, um halt auch mal zu überlegen, hier, was kann man nochmal machen halt, ne, yeah,
0: ähm, yeah.
1: aber ähm, das war ähm, sehr, sehr sporadisch und hauptsächlich, also wirklich nur, wir haben, äh, ja, für Kunden, äh, wahnsinnig viele Konzepte geschrieben.
0: Oh, okay, okay. Also für Unternehmenskunden habt ihr dann die Konzepte. Ja, okay, jetzt, 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 genau, jetzt äh, habe ja. ich dich richtig eingeordnet. Ja. Ähm, hast du dich eigentlich selber irgendwann mal als Creator ausprobiert, dass du mal irgendwie einen Instagram-Kanal aufgemacht hast und äh, irgendwie dich ausprobiert hast?
1: Ja klar, also äh, äh, okay. na, also ausprobiert, um halt auch zu gucken, also muss man ja sowieso, ne? ja. welche welche ja. neuen äh, ja, Funktionen gibt es? Äh, also da warte ich jetzt nicht auf unseren zweiwöchigen Termin halt äh, Social Media Trends, um halt zu erfahren, was 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 man auf welcher Plattform machen kann. Nee, also die die gängigen äh, Plattformen sind natürlich alle auf meinem Handy äh, und ja. äh, äh, aber jetzt ausprobiert, so äh, ich will Influencer äh, für Thema XY werden. Nein, nicht. Also äh, hauptsächlich, also ich merke, ich, mer also ich kriege das Feedback halt immer von von Leuten ähm, oder halt auch, also entweder von Freunden, aber halt auch sehr viel in letzter Zeit halt also von Leuten, die ich nicht kenne, die dann auf mich zukommen, sagen, boah, Chris, ey, du hast so einen lustigen Kanal, total stark, äh, und, äh, ja, aber das, das ist halt das einzige Feedback, was ich da bekomme, aber es ist jetzt nicht, ähm, dass ich da denke, so, ja, wow, ich möchte da jetzt halt irgendwie eine eine Followerschaft aufbauen, das ist einfach äh, der, der, der Spaß, den man daran mal hat, halt irgendeinen Blödsinn zu posten, beziehungsweise Food-Content läuft am besten. Nach wie vor, die okay. meisten Likes, oh. die meisten Likes, ja.
0: Also das heißt, du bist auf Instagram und du postest ja. da dein Food-Content eben darüber?
1: Ja, ja, also irgendwas, was, was einen gerade betrifft, was wo ich denke, das könnte lustig sein oder das könnte interessant sein. Okay. Ähm, also auch einfach mal, ja. um im Austausch natürlich halt auch mit anderen Leuten mal zu stehen.
0: Ja, ja. Wie, wie heißt du auf Instagram? Weil da habe ich dich noch gar nicht gesehen.
1: Äh, ja, das ist Wilde Bilderei.
0: Wilde Bilderei, okay.
1: Ja, genau. Ach, coole Name. Und Namesprogramm, ja.
0: ja. Ja, genau. Ja. Was, was würdest was du sagen? Ja, ja, ja? Erzähl, ne, erzähl ja. du, sag. Was mir natürlich die Freiheit gibt, zu, zu
1: posten, was ich will. Ne? Also, da ist jetzt kein, kein, kein Foodblog, sondern sonst irgendwas. Ne? Da kann man reinhauen. Was möchte.
0: Einfach. Das ist immer ganz genau. angenehm. Was würdest du denn sagen, was ist heute anders äh, als früher in der Influencer-Branche?
1: Ähm. Also, zum einen ist es wesentlich professioneller ähm, geworden. Ähm, Kunden, ja. also die, die Kunden haben halt erkannt, ähm, welches Potenzial dahinter steckt und ähm, stellen mittlerweile auch viel mehr Personen ein auf Kundenseite, die halt damit sich schon zumindest ein bisschen auskennen oder etwas Erfahrung zumindest gesammelt haben. Die Management sind auch professioneller geworden. Der Anspruch ähm, der Influencer und Influencerinnen an sich selbst ist auch sehr stark gewachsen. Ähm, so vom Shift her würde ich sagen ähm, also es gab ja wirklich mal so eine Zeit das war so ein richtiger Wilder Westen und äh, da, da, wurde, da wurde wahllos irgendwie so Budget halt irgendwo drauf geschmissen und ähm, keiner wusste was rauskommt so. ähm, ja. und ähm, teilweise hat das halt auch so ein bisschen diesen Begriff Influencer halt verbrannt in manchen Marketing Sphären halt ne? also wenn, ich, wenn ja. ich mich heute noch mit, mit ähm, ja, so, so Leuten unterhalte, die etwas ähm, ab, also die, die die keine Digital Natives sind, ne? die die benutzen das ja fast noch so als Schimpfwort. Und, ne? ja. und äh, das finde ich halt äh, teilweise absolut unmöglich, ähm, äh, dieses, also so, eine, so eine gewisse Ignoranz halt damit zu bringen. Ähm, mhm. Andererseits hat man auch gemerkt, dass Influencer und Influencerinnen sich halt sehr stark auch ähm, geändert haben, auch so, so ein bisschen so auch ein Eigenrebranding. Also die meisten nennen sich ja auch Creator jetzt
0: und, mhm. äh, oder mhm.
1: Talent. Ähm, und ähm, dieses Eigenrebranding äh, zeigt ja auch, dass sie halt keine lebenden Nitfastsäulen mehr sind und halt auch yeah. äh, Follower zu negativen Konsum beeinflussen, sondern dass sie halt ne, Creator etwas erschaffen hat. Ne? Und äh, yeah. sie erschaffen Content äh, sei, und, und teilen halt auch Werte halt damit, halt ne, wie, wie ihre Community. Und ähm, diesen Content, den sie erschaffen, das, das kann alles möglich sein. Ne? Sei es schweißtreibende äh, Sportkurse oder irgendwelche inspirierenden DIY-Videos. Äh, yeah. Teilweise ja politische Talkshows halt auch ne oder Investi ja, ja. investigative Reportagen ne also ich meine ähm, Weiser äh, haut da richtig richtig gute gute Videos halt äh, immer wieder raus äh, auch Comedy Formate sind äh, sind halt so total hoch im Kommen, im, im äh, was denn Kommen, das ist schon seit, seit Jahren Trend ähm, meistens werden dann schon Funk aufgekauft glaube ich aber ähm, ja ne? also man, man merkt halt so eine Professionalisierung ist halt überall halt da ähm, und ähm, die werden halt auch wirklich von so einem super hochkompetenten Management äh, vertreten und äh, nicht wie früher, dass das halt hier und da jemand mal macht. Dazu muss man auch sagen, wie, wenn ich so sage, wie, wie früher, das sind halt die, äh, viele haben halt auch sehr jung da angefangen ne? und wie jeder ja. erwachsen wird und seine Erfahrungen, sei es positiv oder negativ, damit haben halt auch ähm, die alle gemacht und daraus halt auch gelernt und ähm, wenn man jetzt halt auch guckt, was halt daraus gemacht wurde, welche, welche Businesses halt dadurch manchmal auch entstanden sind. Also ne, sei es ähm, Pamela Reif im Sportsektor oder Farina OPOCO, die halt im modischen Bereich halt auch was hat und, und, und so weiter. Ne? Kann man ja immer weiter halt auch benennen. Oder halt auch ja, Influencer, ja. die halt auch eigene Agenturen halt gründen ähm, durch die Erfahrung, die sie halt gesammelt haben. Und ähm, das ähm, ja, wie, wie jeder halt so ein bisschen äh, professionalis professionalisierter halt auch durch die Erfahrung wird, ist das halt natürlich auch in diesem Sektor halt so der Fall. Und ähm, das macht halt auch Spaß natürlich.
0: Ja, ja. Damit halt zusammen okay, so, äh. also, also es ist insgesamt äh, professioneller das Ganze geworden. Mhm. Ähm, und also lass uns dann auch gleich schon über die Zusammenarbeit äh, zwischen Influencer-Marketing-Agenturen und Influencerinnen sprechen. Ähm, und äh, da wollten wir vertieft reingehen, äh, damit die Creator, die jetzt gerade hören, mhm. auch ein Gefühl dafür kriegen, wie ihr bei echter Liebe oder, allge mhm. oder allgemein Agenturen Influencer aussuchen, mit ihnen mhm. zusammenarbeiten wollen, ähm, damit sie auch ein bisschen für sich lernen, damit sie auch professioneller dann äh, am Ende des Tages, nach dieser Folge, dann eben ins Geschäft mit euch Agenturen und Unternehmen dann gehen. Mhm. Ähm, welche Überlegungen spielen denn bei euch als Agentur, eine Rolle, wenn ihr einen Influencer aussucht? Mhm.
1: Also, ähm, wir fangen da eigentlich etwas, also wesentlich früher halt auch an. Ne? Also zum einen müssen wir halt auch überlegen, was will ich mit einer Influencer-Kampagne erreichen? Ähm, das, das muss der Kunde ganz klar gefragt werden, ähm, weil, äh, ne, nochmal hier Hashtag Professioneller, äh, es gab halt eine Zeit, da, da, kriegt er, da hat man einen Anruf bekommen, ey, wir haben Budget übrig, ich mache eine Influencer-Kampagne. Und äh, da fragt man dann so, ja, was für ein Produkt denn, ähm, ja, äh, sagen wir mal, äh, Binden für äh, Personen Ü60 halt so, ne? und äh, <lacht> gab es tatsächlich, ich nenne jetzt aber keine Namen, aber äh, und dann, dann äh, fragt man dann halt mal nach, ja, wo befindet sich diese Zielgruppe denn? Bestimmt nicht auf Instagram und so weiter. Und dann kommt dann halt erstmal, nee, also äh, ne, kommt halt klar raus, so ja, ist ja halt Quatsch. Nee, also ich muss halt vorher überlegen, wie halt, was will ich erreichen mit einer Influencer Kampagne Wen will ich ansprechen? Passt mein Produkt halt überhaupt in diesen Bereich? Ne? Äh, wo ist die Zielgruppe vertreten? Wer, wie ich eben äh, genannt habe, ne, wer sind die Multiplikatoren und so weiter, und dann auch, wo finde ich diese dann halt? Ne? Also auf welcher, auf welchem Kanal macht es Sinn? Gehe ich auf TikTok, versuche halt da ähm, nicht nur die ähm, demografische Zielgruppe da anzusprechen, sondern auch ähm, natürlich halt das Format. Äh, ne? Also, ich muss mir halt vorher Gedanken machen, wie will ich halt etwas darstellen? Ähm, ja. was, was, was soll gezeigt werden? Wo kann ich das? Auf welcher, auf welcher Plattform kann ich das auch am besten so zeigen? Und was will ich damit erreichen? Was soll da halt weiter halt mit geschehen? Und ähm, dann, ähm, ja, ich hatte jetzt gesagt, so ja, TikTok, ähm, demografische Zielgruppe, da müssen wir dann auch immer dann halt mit den Kunden sprechen und sagen, so hier, wir, wir denken jetzt halt auch nicht unbedingt so sehr in, in Demografie-Zielgruppen, sondern halt eher so in Communities, in Interessensgruppen. Also, welche okay. Thematiken halt wo? wirklich angesprochen sind. Ich meine, das Tolle an der Digitalisierung ist ja wirklich, dass ähm, jedes Interesse halt äh, oder jede, jede, jede Thematik halt dazu geführt hat, dass sich halt mehrere Leute halt über, über den Globus verteilt miteinander vernetzen können. Und ähm, ja, weißt du, vor, vor, vor 30 Jahren, wenn irgendeiner blaue Gartenzwerge gesammelt hat, war der der, der Freak auf dem Dorfwald halt. Jetzt gibt es da ja. vielleicht 5.000 Leute halt auf der ganzen Welt. Und die, die treffen sich dann. Und wenn ich jetzt zufällig einen Kunden habe, der blaue Farbe für Gartenzwerge anbietet, dann ist es möglich, die halt auch anzusprechen über diese Interessen. Also ja, wir denken ja. halt auch wirklich mehr in den Communities und nicht ja äh, Zielgruppe, Personen, 14 bis äh, 34 äh, Fettig halt so, ne, ja, urban ja. oder so, ne? also das, das, ähm, das bringt es das bring, nicht mehr so sehr ne? und da müssen wir dann halt ähm, natürlich gucken, wo, wo, wo finde ich die Person dann, ähm, äh, welche, welche Thematik möchte ich halt dann auch ausspielen ähm, oder was, was ist das Ziel, also halt auch, dass wir halt dann überlegen, ähm, will ich was verkaufen? Also ähm, ne, will ich wirklich ein Produkt halt irgendwie an die Leute bringen, dann muss ich da halt auch irgendwie die Leute natürlich halt auf, auf eine Seite bringen, die halt dieses Produkt auch anbietet. Oder will ich einfach nur Awareness schaffen. Das heißt, äh, will ich die Leute darüber aufmerksam machen, halt wie toll ähm, Firma XY ist. Ne? Da kann ich halt ganz andere Konzepte halt auch halt schreiben, äh, beziehungsweise halt auch die Mechaniken, halt wie das funktioniert, ja. ist dann halt auch eine andere. Und, ähm, dann ähm, gucken wir, wenn, wenn, wenn wir uns halt mit dem Kunden drauf, also wenn der Kunde halt uns ähm, seine, seine Wünsche, seine seine Niesen, seine Ziele halt genannt hat, ähm, dann äh, überlegen wir dann, ähm, wie ist das umsetzbar? Welche Thematiken kann man wo irgendwie ausspielen? Überlegen dann auch gleichzeitig, welche Influencer ähm, machen das denn bereits schon? Weil es ist, ähm, also das 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 Cool natürlich, wenn, wenn ich halt einen, einen Kunden habe, dazu gibt es einen, einen Influencer, einen Talent, eine Influencerin, die halt sich bereits damit beschäftigen, die halt auch dann vielleicht denken, so, ey, ich wollte schon immer mal für diesen Kunden arbeiten. Und dann, dann rufst du die an und die sind überglücklich. Und es macht total Bock, weil da kann man mit denen gemeinsam super geile, geile Ideen sich überlegen. Ja. Und ähm, dann müssen wir das nur noch den Kunden verkaufen und dann sind alle happy. Ähm, klappt natürlich nicht immer so. Ähm, manche, manche, äh, ja, suchen down da etwas länger. Da muss man dann halt überlegen, okay, ähm, könnte das zu dir passen, zu deinem Kanal? Also wir, wir gucken halt schon, dass, dass der Kanal halt auch dazu passt dann. Ne? Und dass das halt ja. dass nicht zu weit weg ist, weil das ähm, halt, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, dass das passt dann halt weder zum Influencer noch zur Marke. Und ähm, das ja, macht dann halt auch nicht so einen Sinn. halt Also wir möchten ja auch, dass, dass, dass der Content, der halt auch da erstellt wird, auch einen Mehrwert natürlich für die Follower hat. Ja. Weil sonst ist es halt plumpe Werbung. Und ähm, das, äh, ja, das ist langfristig halt nicht unbedingt etwas, was ich als, äh, als Erfolg ansehen würde, ähm, weil das sind halt dann so kleine kleine Strohfeuer, die hier und da auch flackern, aber es ist wesentlich wesentlich interessanter natürlich, sich halt wirklich mit relevantem Content, also im Mindset halt auch der Zielgruppe mehr zu implementieren und halt auch dem dem, dem, dem Creator dann halt auch etwas mitzugeben, ähm, dass er halt auch Spaß daran hat, halt diesen Content zu erstellen und dass er dann ja. auch halt von uns ein Konzept kriegt und sagt so, ey, das, das ist eine coole Idee. Und wir ähm, geben da jetzt auch nicht groß, also ja, es gibt halt ein paar Vorgaben, die wir da machen müssen, aber ähm, ja. es ist jetzt dann nicht so, hier, macht das genau so und so und so. Es ist, ich sehe das halt auch viel mehr dann halt so als, als ähm, ja, so Hinweis, so ne, in welche Richtung halt man was machen kann und wir ja, connecten dann halt natürlich dann halt äh, inf äh, den Influencer und, und äh, das Brand so, dass, dass, dass da halt was Cooles draus wird.
0: Ja, also, nur, aber nur damit ich das äh, irgendwie besser verstehe, also, wenn ihr jetzt, äh, be bevor ihr den Influencer anschreibt, schon eine Kampagne aufschreibt, also schreibt mhm. ihr da schon den Story, den Leitfaden, äh, was der Influencer dann später sagen soll, ähm, oder äh, macht ihr ähm, mhm. bestimmt, oder legt ihr bestimmte äh, andere Sachen fest und hinterlasst ja. dann dem, und, und gibt dann dem Influencer äh, freie Wahl bei der Gestaltung seiner Posting.
1: Das kommt immer sehr stark auf den Kunden an. Ähm, weil, also, am, am, am liebsten ähm, äh, erstellen, wir, also, erstellen wir halt eher eine Leitidee, kein Leitfaden, eine Leitidee, okay. die halt das große Thema halt um, umreißt, ähm, äh, um, um halt auch vor allen Dingen halt natürlich die Freiheiten in dem Creator halt auch zu geben. Also generell der Ablauf yeah. wäre halt, ne, wir, wir denken uns eine Content-Strategie aus, ne, wir gucken halt, wo macht es Sinn halt, ähm, anzusetzen, dann kommt das Konzept und ähm, gucken dann, ähm, was, was ist möglich. Ähm, wir ja. haben halt Kunden, ähm, da können wir nicht so viele Freiheiten halt geben, weil äh, die halt aus dem medizinischen Sektor halt auch sind und man manche Sachen gar nicht sagen darf. Und da ja. müssen wir halt auch natürlich den, ähm, die Quelle die darauf hinweisen, ähm, weil auch die bringen sich damit ja dann halt auch in, in eine rechtliche äh, Grau- oder äh, ne, Schwarzzone, wenn die halt Absolut. irgendwelche Versprechung machen. Und ähm, dann äh, müssen wir halt sagen, hier, äh, so und so sieht es aus, ne? das sind die Do's und Don'ts, in der, äh, äh, ne? die das du sagen, auch in der Marktkommunikation generell. Also ähm, wir haben halt auch Kunden, die sagen, hier, äh, keine Schimpfwörter, keine Nacktheit, äh, kein Alkohol rauchen, was weiß ich was, aber das... Ähm, ja, berücksichtigen wir halt dann schon vorher natürlich in der Influencer-Auswahl. Wir haben auch ja. Kunden, die sagen, hier, mach, was ihr wollt, äh, ist alles okay. eben, so, so, alles mit, 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 mit äh, Geld im Recht vereinbar ist, so, ne? Äh, ne? Hab, hab, hab Fun. Ähm, die die finde ich halt natürlich am besten, wenn äh, wenn die halt auch begriffen haben, dass wir ne, die Profis halt dafür sind, halt da halt auch was zu mit dem Influencer zusammen halt auf, äh, auf die Beine zu stellen. Das äh, ja. möchten sie uns ja auch nicht buchen. Und äh, ja. dann halt dann auch da was zusammen zu machen. Also, Leitfaden ähm, sieht man halt eher dann halt bei uns in der Distributionsstrategie. Ähm, das heißt, wenn wir zum Beispiel äh, eine Kampagne über einen längeren Zeitraum dann haben, dass wir dann sagen, hier, guck mal, ähm, sprich doch mit der ersten Story deine Community an, klär die auf, worum geht es halt gerade, was machst du überhaupt, warum, ähm, warum machst du diese Kampagne, dass halt auch äh, jedem klar ist, du machst gerade halt etwas mit einem Partner zusammen, mit ja, dem wir zusammenhalten, ja. ne, weil wir möchten jetzt auch nicht halt dann irgendwie, dass das irgendwie so so heimlich macht, das soll dann super transparent sein. Ähm, dann ja, gucken ja. wir halt auch... Ähm, was, was ist der Inhalt, ne? bereite deine Community darauf vor, vielleicht hat, haben die ja noch was dazu zu sagen, steigert das Engagement, frag deine Community nach deren Wünschen oder frag sie halt, wenn, wenn das Thema das hergibt oder wenn wir halt da etwas entwickelt haben, dass wir gesagt haben, hier, wir integrieren ein Gewinnspiel oder eine Frage-Antwort-Kombination oder eine Challenge oder was weiß ich was, ne? das, dass wir dann halt das dann halt dann auch dem, dem Influencer halt zeigen ähm, wie, wir, wie wir uns halt diese Diskussionsstrategie in, auf seinem Kanal vorstellen. Dass wir dann sagen, hier, guck mal, äh, Woche 1, an dem Datum könntest du das und das ausspielen. Dann äh, gibst du halt den Leuten ein bisschen Zeit oder du äh, kannst ja selber halt, wenn es halt immer ein Challenge ist, musst du musst das ja auch vorbereiten, ne? dann, dann zeigst du das. Oder wir machen halt äh, das über einen längeren Zeitraum, dann kannst du nochmal einen Zwischenstand posten. Am Ende dann halt auch, vielleicht auch ein Real halt, so als Zusammenfassung und so weiter und ja. so fort halt, ne? Und ähm, das, das klären wir dann halt ab. Wir hatten auch schon Influencer äh, und Influencerinnen, die halt gesagt haben so, ey, äh, ist zwar cool von der Idee, aber... Ähm, Reels, da mache ich eigentlich halt nur Comedy halt, ne? Das würde halt gar nicht dazu passen. Wenn man, ja. Dann sagen wir, ey, komm, ist gar kein Problem, ähm, dann mach halt eine längere Story am Ende draus. Dann, ne? man, man kann ja über alles mal reden. Wir finden halt immer, immer irgendwelche Lösungen und Workar workarounds. Und wie gesagt, es muss zum Kanal passen. Und wenn wenn ich jetzt, also wenn der Kunde jetzt gesagt hätte, dann ist es auch natürlich unsere Pflicht, dann halt ähm, dem Influencer sowie dem Kunden gegenüber, die halt richtig zu beraten und dann zu sagen, sei sag, hier, guck mal, ähm, das passt auf diesem Kanal einfach nicht. Und wir würden anbieten, wir machen, also wir, wir briefen halt dann eine gute Story ein und dann ne, macht das auch mehr Sinn, weil ähm, wenn, wenn natürlich halt auf einmal in so einem Reel, wo halt normal nur Comedy-Content ist, halt auf einmal über irgendein Thema gesprochen wird, dann äh, fassen die sich auch alle an den Kopf halt. ne Also die ja, 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 sagen, ja. Ja, was, was, was soll das jetzt hier? ne Also.
0: Genau, genau, ja. genau. Äh, okay, okay, äh, das klingt spannend. Wie geht ihr eigentlich um mit solchen äh, Influencern eigentlich, schon, um, die dann sehr kritisch sein wollen? Also, ähm, ich frage das Deswegen, weil in dem Podcast hatte ich schon mal in einer Folge zuvor mal den Fall gehabt, eine Influencerin wurde gebucht, hat negativ über den Kunden gesprochen. Es gibt ja Influencer, die wollen einfach authentisch sein und die wollen einfach kritisch sein und die wollen sich auch die, die Meinung nicht nehmen lassen. Und wie geht er mit solchen um? Also ist es auch okay, dass die so sind? Oder sagt ihr, pass auf, dann kommt es eben nicht zur, zur Kooperation?
1: Also die. Dinge, die wir halt verkaufen, sollten halt auch äh, ja vernünftig halt vernünftige Services oder halt auch Kunden sein. Ne? Also ähm, da äh, ist es halt auch klar, dass ähm, Authentizität natürlich äh, an oberster Stelle steht. Ähm, wenn ich aber halt weiß, dass der Influencer keinen keinen Bock auf den Kunden hat, brauche ich ihn auch nicht buchen. Weil also mm -hmm. es, ne, also yeah, yeah. es muss halt auch zusammenpassen. Und ähm, yeah. da ist es dann auch meine Pflicht, dem Kunden gegenüber halt auch den Kunden zu schützen, weil ich bezahle ja keinen Kunden für einen Shitstorm. Also, ne, yeah. sorry, ich gebe ja Geld ausgeben für einen Shitstorm ist halt Quatsch. Ich meine, man kann das halt vielleicht mal als Negativbeispiel nehmen. wenn Man sagt, ja, hier, hier, bezahl XY, sonst, sonst heizt sich die auf dich. Das ist ein komisches neues Businessmodell. Nee, machen wir nicht. Ja. Nee, aber, <lacht> nee, aber äh, verstehst du verstehst, was ich meine. Also es muss passen. Deswegen rede ich auch, ähm, äh, hab ich, also habe ich so oft heute von, von Brandfit auch schon gesprochen. Ne? Also mhm. der, der Influencer muss halt auch zu einem Brand halt irgendwie passen. Es also, muss glaubwürdig sein. Ja. Und ähm, wenn, wenn ein Influencer äh, sagt, hier, nee, Leute, Mache ich es nicht, äh, geht, geht halt nicht, dann, dann, ähm, dann findet da auch keine Kooperation statt. Aber das, ähm, das was du sagst, das wundert mich ein bisschen, dass, dass da trotzdem bezahlt wurde, dass es dann halt stattgefunden hat, weil ähm, da, das sprech, sprechen wir halt vorher auch ab, weil die soll sich jeder mit so einer Kooperation wohlfühlen. Und ähm, wenn dann halt äh, eine Influencerin oder ein Influencer dann negativ halt über den Kunden spricht, ähm, hat da ja vorher schon irgendwas nicht richtig gestimmt, in meiner Meinung nach, in der Abstimmung halt, oder halt auch, warum auch immer, weil, weil auch, ähm, äh, ich habe zwar gesagt, wir geben halt maximal Freiraum, aber wir müssen halt auch die Sachen abnehmen. Ne? Das ist auch vertraglich ja. festgehalten, also das, was gepostet wird, ähm, dass, dass wir da einmal drüber gucken und äh, wenn wir halt da schon irgendwelche größeren. Ähm, Sachen halt sehen, die halt nicht ganz so stimmig sein können und wir wissen, hey, das wird der Kunde nicht gut finden, ähm, reden wir halt nur um Influencer oder Management oder Influencerin darüber, halt, ne, um halt zu gucken, ja, ähm, kannst du das vielleicht halt so nochmal machen oder das kann alles möglich sein, ne? das muss nicht inhaltlich sein, das kann ja, auch äh, ja, einfach, ja. Wenn, wenn man halt feststellt, hier, ne, guck mal, das ist total verwackelt, man erkennt gar nicht, worum es geht halt so, ne? Ja, ja, äh, ja. Also, ne dass halt dann eine gewisse Qualitätssicherung halt auch von uns immer ist, ist halt natürlich auch für für diejenigen, die halt den Content entwickeln, auch ganz gut, weil auch die wollen ja natürlich Top-Content halt auf ihrem Kanal halt haben.
0: Ja, ja. Also der Fall war damals so gewesen, dass tatsächlich diese Influencerin auch rechtliche Probleme gekriegt hat, weil der mhm. Kunde ist gegen ihr vorgegangen, weil er haben gesagt, ja. naja, also, also ich wollte jetzt keine negative Promotion haben und das ja. auch noch bezahlen und sie hat aber Gott sei Dank eine gute Versicherung gehabt, die ihr aus der Patsche geholfen hat. Das war jetzt auch nicht so super beabsichtigt von ihr, also deswegen also konnte man... Ja, also Sie wollen noch mehr oder weniger retten. Äh, aber äh, die ganze Folge gibt es übrigens zu hören in der Folge mit Sandra Löhning äh, hier im Podcast, wenn es einer interessiert. Also ganz witzig, darunter auch äh, so äh, no goes, äh, die Influencer äh, machen sollten, äh, damit sie nicht äh, abgemahnt werden sollen. <lacht> klingt genau. spannend, klingt sehr spannend, ja.
1: Also genau. äh, ganz kurz ja. ergänzen noch mal dazu. Ähm wir ähm, möchten halt natürlich halt auch, dass das äh, ne, nicht dass hier äh, irgendwie die rosa rote Brille halt dann immer verkauft wird. Ne? Also das sprechen wir auch mit den Kunden ab. Gerade wenn es halt auch um bestimmte Produkte geht, die getestet werden müssen, ähm, dann bekommen die Influencer die halt auch wesentlich früher dann halt zugeschickt und sollen halt auch äh, zeigen, was gut ist, was nicht gut ist. So, ne? Also das ist halt schon ganz klar. Äh, aber ja, es ist halt immer natürlich halt äh, derjenige, der am Ende den Deckel bezahlt, äh, ne, kann halt auch bestimmen, welche Musik da gespielt wird, sagt man ja. hier so in Köln. Ja. Ja da sind wir halt auch, sind uns halt auch ein bisschen die Hände gebunden dann immer natürlich. Ja,
0: ja ja, ja genau, genau. Äh, aber noch eine letzte Frage und vielleicht, dass du sie kurz beantwortest, also äh, jetzt, ich schwäche den Fall jetzt mal ab und zwar, es gibt keine große negative Kritik, aber es gibt ja zum Beispiel so Influencer, die dann auch gerne sagen, ich hätte mir aber das gewünscht, dass das Produkt das und das noch irgendwie hat oder so, mhm. ja, also äh, ist von euren Kunden gar keine Kritik gewünscht, also nur wirklich mhm. egal oder, oder soll es auch äh, oder darf schon Kritik sein, wenn berechtigt, beziehungsweise und dafür wird auch noch bezahlt. Also mir geht es ja darum, dass das, äh, was wird noch bezahlt? Wie viel Kritik wird noch bezahlt? So. <lacht> also
1: je, es wird jede Kooperation natürlich bezahlt, die gewünscht ist und äh, ich kann jetzt nicht sagen, äh, Kritik, Daumen halb hoch wird äh, noch bezahlt und äh, ganz runter wird nicht mehr bezahlt. Äh, es geht darum, um eine Glaubwürdigkeit und Authentizität und wenn, äh, wenn jemand gebucht ist, äh, ist es halt zum einen schon mal ganz klar, ähm, ne, die Menschen sind nicht blöd halt so. Ne? Also jeder weiß das ist, ja. bezahlt halt, ne? Und ja. ähm, es, macht, es macht eine Kooperation und eine Zusammenarbeit viel, viel authentischer. Wenn halt auch Probleme und gewisse Dinge angesprochen werden, die vielleicht nicht ganz so gut sind. Sei es ein Service, Absolut. sei es ein Produkt und sonst was, das ist halt, äh, da kann sich auch jeder Kunde halt glücklich schätzen, weil ähm, Dafür bezahlen sie mal ansonsten ein Marktforschungsinstitut Marktforschung, oder, oder ja. großartige Produkttests. Und ähm, äh, wir, haben da eine, wir haben ja eine Zielgruppe, die dieses Produkt dann oder diesen Service testen soll und auch kaufen soll. Und wenn es da halt Verbesserungen gibt, hallo, ey, es gibt doch nichts Besseres, halt, um, um diese, an diese Infos ranzukommen. Und ähm, das äh, sollten eigentlich auch äh, ja, gute, gute Marketing-Wissen dann halt auch auf der Kundenseite, beziehungsweise äh, man kann den halt auch dann das halt denen halt auch so sagen halt. Zumindest sagen sie, ja. seid doch froh, dass, dass da halt was draus geworden ist. Weil auch aus negativer Kritik kann man halt immer äh, was, was Gutes machen. Und sei es dann halt, indem man sagt, okay, danke, dafür, wir machen es jetzt besser das nächste Mal.
0: Ja, ja, okay, okay, super. Bezahlung. Nach welchen Kriterien bezahlt ihr denn die Influencer? Und gibt es auch erfolgsabhängige Variablen? Also fest, mhm. erfolgsabhängig. Welche Modelle habt ihr dann?
1: Also es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben natürlich ähm, verschiedenste Kunden in unterschiedlichen Größen, also sei es halt äh, ja, kleine, kleinere Kunden, äh, ortsansässige café röstereien aber halt auch viele mittelständische Kunden, aber halt auch große international agierende Kunden. Das heißt auch, wir haben halt unterschiedlichste Budgets zur Verfügung. Ähm, manche möchten gerne halt Samples verschicken, äh, manche möchten dabei halt dann auch natürlich halt bezahlen. Ähm, und äh, wir gucken natürlich, dass halt ähm, es für den Influencer fair ist, es für den Kunden fair ist und ähm, ja, gucken dann, äh, ja, wie Einfach wie, viel, wie viel Follower äh, die Person hat, wie viele Impressionen die hat. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also manche Kunden wünschen sich halt auch, dass ähm, nach Impressions halt eingekauft wird. Das heißt, sie möchten dann halt, dass ein, ein Influencer so und so viel Impressions halt äh, garantiert und äh, bekommt dann halt auch äh, den ja das Ausgesp äh, ausgezahlt dann halt nach Erreichen äh, dieser Impressions ähm, das läuft dann auch folgendermaßen weil manchmal kann es auch so sein dass äh, dass eine Story einfach nicht gut performt weil ähm, ja weil sich vielleicht die, die die Person nicht so die Mühe gegeben hat oder das halt nicht so gut integriert hat und wenn dann halt vertraglich auch mit halt darauf äh, uns darauf voll geeinigt wurde dann muss dann halt nachgeliefert werden bis diese Impressions dann halt auch äh, ja erreicht wurden ähm, okay. oder ähm, ganz ganz simpel halt so wir gucken halt wie viel wie viel Follow wie viel Use und äh, berechnen halt den, den 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 Tausender Kontaktpreis dann ja. ähm, und ähm, äh, ja, gucken halt dann, wie, wie, ja, auf welche, auf welche, welche Zeitung zur Einigung.
0: Okay, okay. Ja. Äh, kannst du Zahlen nennen, was jetzt aktuell ein guter TKP ist, also ein hm. fairer für Kunden und Influencer ein fairer TKP ist? Vielleicht am Beispiel von Instagram, TikTok hm. und YouTube.
1: Ähm, also ich, 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 äh, ich, ich gehe jetzt mal äh, auf, 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 Instagram, äh, auf Instagram ein. Ähm, ja. Da hat man halt in den, in den letzten Jahren halt auch so, so eine gewisse kleine Veränderung gesehen. Also ne, also Postings, äh, ganz normal. Also so ein Posting war halt so als, als äh, äh, ähm, Daumen, Daumenrichtwert halt so um die um die äh, ja, 10 bis 20 Euro TKP-Preis. So, ne? ähm, äh, in den letzten äh, Monaten hat sich auch Instagram natürlich halt sehr viel mehr zu einer Videoplattform halt auch ähm, äh, verändert. Das bedeutet halt natürlich auch, dass... Äh, die die Creator halt auf dieser Plattform halt auch ein bisschen mehr Aufwand haben und das halt auch natürlich halt auch sehr, sehr gut aussieht und dementsprechend halt auch äh, hohe Qualität ist und halt für eine Story sind halt so, ja, 20 bis 60 Euro gerade auf dem Markt so üblich und ähm, ja, daran kann man sich halt so grob dann halt auch mal orientieren und wir machen das halt auch in der, in unseren Verhandlungen, äh, um, um halt dann ähm, natürlich halt äh, dem, dem Influencer einen Preis halt zu bieten, der halt auch gerechtfertigt ist, aber natürlich halt auch haben wir halt auch einen Kunden, dessen Budget wir halt vertreten müssen. Und ja. ähm, dann müssen wir halt auch gucken, dass wir halt für den Kunden halt die, das Optimale rausfinden. Das heißt jetzt nicht das Optimale in der Verhandlung mit einem, sondern halt es sind ja meistens halt mehrere Influencer, die wir für eine, eine Kampagne buchen. Und wenn wir natürlich halt einen mehr buchen können als äh, als vorher, ist es halt auch mal gut. Aber ähm, uns ist es halt auch wichtig, dass, dass alle halt daran äh, ja, Spaß haben und äh, sich nicht äh, den Tisch gezogen fühlen.
0: Das, ja. ja ja okay okay ähm, baut ihr eigentlich solche so Komponenten wie Affiliate Marketing auch mit ein bei euren Kampagnen äh, aktuell ähm,
1: ja also eher weniger
0: ja aber weil du es nicht für, für gut findest also weil die Bezahlung für einen Influencer nicht äh, festgelegt wird dadurch sprich er in der Luft steht was er dann am mhm. Ende verdient oder oder weil eure Kunden da keinen Bock drauf haben
1: es, ähm, es ist halt, äh, es ist, glaube ich, halt auch ein bisschen ähm, von, von, von Kundenseite halt auch eher, ne? also dass, dass da äh, ich würde jetzt nicht sagen, keinen Bock drauf haben, aber halt auch äh, Verständnis halt auch nicht immer ganz so da ist, ähm, wie, wie was funktioniert, wie was halt einge, äh, eingekauft werden kann und ähm, da, da, da wäre es dann halt meine Aufgabe natürlich halt die Kunden halt auch in die Richtung zu beraten und zu schulen, ähm, äh, aber es ist halt auch so, dass ähm, auch von von Influencern, also von dem, mit dem wir zusammenarbeiten, halt auch, das halt gar nicht so angeboten wird. Und okay. dass da halt dann eher halt auch wirklich halt äh, wir die Influencer für ihren Content bezahlen und für das, was sie halt machen halt in ihrer Community, um da dann halt uns zu positionieren.
0: Ja, ja, okay. Mhm. Ähm, letzte Frage zu den Preisen. Du hast ja mal erzählt, dass es aktuell äh, so eine Preisblase gibt im Bereich Influencer-Marketing mhm. ähm, und dass teilweise die TKP-Preise in keiner Relation mehr stehen äh, und äh, so dein Kommentar damals, äh, gefühlt werden die Preise gewürfelt, ja, mhm. so. Ähm, was ist da los? Äh, warum? Weil du hast ja gleichzeitig gesagt, die Branche wird pr professionalisiert. Äh, mhm. Warum äh, steigen jetzt auf einmal die Preise und, oder, beziehungsweise warum haben sie keine mhm. Grundlage mehr?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich würde die, die gerne jetzt direkt so aus der <lacht> beantworten können. Ähm, ich muss dazu halt vielleicht nochmal eine kleine Einschränkung halt auch sagen. Ähm, das, wir haben halt verschiedene, Also mir, mir ist das halt letztens aufgefallen, ähm, dass äh, das sind Preise, die halt auch von Management halt genannt wurden, also nicht von Influencern okay. selber. Ne? Also ja. es waren dann halt Management oder Talents, äh, Talent-Managements, die es vertreten haben. Ähm, ja. Da war teilweise vielleicht halt auch, ähm, waren das Managements, die es halt vielleicht selber ähm, nicht ganz so verstanden haben, was, also es stand auch nie der Begriff TKP im, im Raum. Ähm, ja. äh, in diesen Absprachen da, äh, es wurde mir eine Zahl oder uns wurden halt auch Zahlen genannt. Um, und dann möchten wir natürlich auch wissen, wie kommt diese Zahl zustande? Was, was ja. passiert da? Was kriegen wir dafür? Beziehungsweise was bekommt der Kunde dafür? Weil ich muss halt auch dem Kunden sagen, guck mal, so und so sieht's aus. Und ähm Manche äh, merken dann halt natürlich halt auch, dass, ähm, klar, besteht Interesse halt, ne? der Kunde will unbedingt diesen, diesen Influencer haben und dann äh, klar, das Management, ja, okay, du willst ihn haben, kostet jetzt aber halt so und so viel halt. Ne? Und ja. ähm, wenn man dann halt dann mal nachfragt, was man da bekommt, dann, ähm, also ein, eine Antwort ähm, fand ich halt ein bisschen, ein bisschen komisch, war sie ja, das ist eine berühmte äh, Person in der und der und der Sportart, habe ich noch nie von gehört vorher und ähm, okay. anscheinend auch nicht viele andere, weil sie hat wirklich diese Person wirklich wenig äh, Follower halt auf, auf ähm, Instagram und dann denke ich mir ja gut, aber wenn diese Person halt keiner kennt, dann brauche ich auch nicht so viel dafür bezahlen, weil dann äh, kann ich mir das, das Geld, was du verlangst, halt nehmen und halt äh, halt hier von, von Tür zu Tür gehen und klingeln und halt noch einen Gewinn gemacht haben ja. damit so. Ne? Ähm, und ich glaube, da, da war halt das Verständnis nicht so wirklich da, weil ähm, ich glaube, da war halt auch eher das Management, kam halt auch aus, aus, einer, aus einer anderen Richtung, aus einem Testimonial-Bereich halt, wo man dann halt Verträge macht äh, und die Person halt mal auf äh, Dose gedruckt wird oder was das nicht war. Und äh, dementsprechend sind noch andere Preise da genannt worden. Ähm, die anderen Male habe ich dann halt auch, ähm, ja ehrlich gesagt, nach ein paar Nachfragen, sind die ja dann auch sehr stark dann runtergegangen mit ihren Preisen, ja. wirklich extrem stark und da muss ich sagen, da ist, also ich meine, ich habe zwar gesagt, es ist professioneller geworden, aber es gibt halt nach wie vor auch vielleicht auch Menschen die halt noch nicht ganz so Professionell, alle sind halt alle Mitarbeiter dort und vielleicht ähm, waren es auch nur Einzelpersonen da, aber ich äh, hatte halt dann einfach das Gefühl, es wurde einfach mal ausprobiert halt zu pokern halt. Ne? Und das, ach, äh, da okay. gab es also es gab es gab es gab halt keine keine berechtigte Antwort meiner Meinung nach darauf, warum ist diese die, diese Talent halt gerade so wahnsinnig teuer. Wichtig ist, ist ist mehr, dass halt auch die Leute verstehen kennt also kennt euren Wert halt auch. Also auch auch gerade ja. positiv ne also verglaubt euch nicht genau. zu billig aber genau. ähm, es ist natürlich schade, wenn man halt dann äh, komplett halt was was äh, nennt, was halt in keiner Relation steht, weil das äh, macht ein Kunde nicht mit und ähm, ich muss ehrlich sagen, also ich hatte mit der wir haben eine sehr sehr gute Beziehung zu dieser Kundin, sie hat auch sehr gute Erfahrungen halt äh, auch selber hat viel Erfahrung mit Influencer Influencern und Influencement -Gem gemacht und sie hat mir äh, dann gesagt so er Christ ganz im Ernst ähm, wenn die halt weiter rumnerven, dann kickt die bitte alle, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich noch auch gedacht, wow, okay, alles klar, weil normalerweise ähm, es ist äh, eine Ansage von dem Kunden anders. Halt, ne? Die wollen dann so, ja, hier, macht das irgendwie möglich. Und die hatte, ja. also die Kundin hatte schon Be be bevor <lacht> bevor wir die Nase voll hatten, hatte die Kundin halt schon überhaupt keinen Bock auf irgendwelche Diskussionen und sonst was. Da hat ja, er gesagt, so, ja. ja, hier, weil weil auch sie meinte so, ja, weil es ja so wenig Influencer gibt oder wie. Weil sie halt auch die Erfahrung gemacht hat, es gibt halt in gewissen Bereichen genügend andere Talents, ja. die halt äh, gerade halt, was auch äh, die super Produkte, ähm, das halt angeht, äh, äh, gerne für die arbeiten würden. Und ähm, ja. da sehe ich halt auch dann eine Gefahr für die Influencer, die dann halt bei einem Management sind, ähm, dass man halt dann, dann vielleicht nicht mehr gebucht wird. Und das dafür können die Influencer nichts. Ne? Und, äh, genau,
0: genau. Äh, ja.
1: Da, da okay. kann ich, ja, vielleicht wenn, kann ich dir ganz kurz vielleicht auch noch eine, eine Mini-Anekdote halt schon mal rein. Gerne, rein, auch, gerne, hau rein. Also ähm, wir hau hatten raus. halt auch keine Erfahrung, ähm, wir hatten eine super Kampagne mit einer Influencerin, die, die war der Wahnsinn. Also die Zusammenarbeit war klasse. Ähm, die, die, die Zahlen waren unglaublich, wir hatten zwar Awareness als Ziel, trotzdem hat sie vom Produkt ohne Ende Sachen verkauft, weil sie selber das Produkt unglaublich gut fand ähm, okay. und ähm, dann wollte die Kundin ähm, halt auch weitere Kampagnen mit ihr, mit ihr buchen und ähm, wir hatten auch gedacht, wir wären halt alle super gut äh, zurechtgekommen, es war alles toll ähm, und auf einmal ja, haben wir nur noch darauf gewartet, dass halt der unterschriebene Vertrag für die weiteren Kampagnen zurückkommt und es kam halt irgendwie nichts und habe schon ein bisschen komisch gefunden und dann irgendwann hat dann halt äh, das Management von von, von äh, dieser Person dann gesagt, so ja, ähm, hier äh, Influencer XY ist jetzt bei dem anderen Management, äh, ne danke für die tolle Zusammenarbeit, habe ich so noch nicht erlebt, so weil auch da, äh, selbst von der, deren Seite kam dann halt so, na, es war alles alles super und dieser Managementwechsel, den, den den spüren wir gerade halt extrem, weil die Zusammenarbeit einfach unglaublich schlecht geworden ist. Also äh, okay, nicht von der Infanterin, krass. weil ich glaube, ja. dass die halt äh, gar nicht mehr weiß, dass wir überhaupt noch existieren oder so, ne? weil ähm, ja. es, also, da, da kommen dann halt äh, die, 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 die wahnsinnig die kuriosesten Rückfragen dann halt von, von Managementseite halt auch und äh, Dinge, die halt schon seit Monaten geklärt sind und ähm, naja, das also man, man merkt halt auch, es kommt halt auch immer darauf an, mit wem man halt da redet und, und das finde ich sehr schade, weil ähm, halt auch die kunden halt auch gerade merkt und denkt so, ja hier, was ist da los, das hat doch so gut alles geklappt warum, warum, warum läuft da gerade nichts mehr und dann ja. ähm, muss ich halt sagen, ja tut mir leid, das Management, äh, den, durch diesen Managementwechsel ähm, sind da gerade Personen da, die halt halt nicht die Erfahrung haben oder halt wirklich halt nicht so besonders genau wissen, worum es da geht und da, da geht es halt auch echt um, um recht existenzielle Sachen halt für für äh, die Influencerin, also sei, also ja. ne, also gerade gerade halt auch was was ähm, Budget und so weiter angeht ja. und ja. Ähm, da äh, ja das finde ich schon ein bisschen ja schade halt natürlich aber wir, weißt du, wir versuchen glaube... es trotzdem gut machen
0: ich glaube, dass das Thema Management jetzt gerade, <lacht> sowas wie wilde, der wilde Westen ist im Influencer-Management. Äh, der wilde Westen der, der sozialen Medien und der Influencer haben wir ja schon teils hinter uns, aber die Management die sprießen ja jetzt gerade, weil man merkt, mhm. weil die ganze, ich sag mal, alle Branchen merken, dass Influencer ein wichtiges Produkt in der Werbung ist ja. und da versuchen ja natürlich viele Managements dann zu sagen, oh, warte mal, da gibt es Geschäft, da kann ich ja vielleicht ein Management aufbauen und mich da als mhm. Manager versuchen, ähm, ähm, und, und das sind halt nun mal auch wie überall viele unterwegs und gute und dann vielleicht auch die weniger ja. guten, die sich nur so ein bisschen. Äh, und ich glaube, das wird sich wahrscheinlich auch mit der Zeit so, so noch irgendwann mit mal Sicherheit, ja, ja, die Branche. Äh, aber ähm, also, das heißt, aber die Botschaft ist bei für die Influencer: äh, also, schaut euren Managements über die Finger sozusagen, ne? äh, also, ob ja. sie für euch gut wirtschaften. Also, kann ich das so als Botschaft mitnehmen von dir? Gut, gut also. wirtschaften,
1: aber äh, vor allen Dingen halt auch, ähm, ja, Manager, ne? also Talent Manager sein halt. Ne? Deswegen ja. meinte ich halt auch am Anfang, ne, das ist sehr zeitintensiv. Wir arbeiten mit mit, mit, mit einigen super zusammen. Also, ich meine, ähm, ich kenne halt auch recht viele halt auch aus der Zeit von, von Tube One. Ne? Wir hatten da, damals mhm. hatten wir auch ein internes Management und, ähm, der der Florian Lauer der ähm, ist ja dann äh, halt da auch mit mit den Leuten zu All In gegangen All In ist eine super äh, super ähm, Talentagentur äh, auch hier in Köln ansitzen und man merkt halt auch wirklich die Qualität also wenn wenn wir da in Absprachen sind wie super es flutscht und wie wie okay. klar halt auch ist da ist na, welche äh, da, da kommen da kommen klare gute Angebote rüber die die alle nachvollziehbar sind und, und die ja. Absprachen das passt alles und ähm, dann gibt es dann auch teilweise die Namen nenne ich jetzt nicht. Andere Management, wo wo ich dann halt einfach denke so wie kann das sein? Und von den von den sie also haben halt auch recht große Talents halt äh, unter Vertrag und ähm, da frage ich mich halt was was ne was ist da los halt ne? Und also das find, yeah. halt echt krass wie wie stark die Unterschiede da sind. Aber auch das was du gerade gesagt hast, ähm, es versuchen sich viele dran und das habe ich halt auch äh, gemerkt. Ich hatte auch ähm, äh, ja in den in der Anfangsphase auch mit einigen halt Kontakt. Ähm, die, die ja dann halt in ihrer Beschreibung CEO of Talent Management XY, <lacht> ähm, aber konnten halt äh, kaum geradeaus artikulieren äh, und haben halt auch äh, ja echt, waren echt schwierig halt so. Und, und ja. ähm, ich meine, würde ich, würde, klar, man weiß dann auch, woher es kommt. So, ne? dann, dann, dann kennen die halt äh, vielleicht aus der Schule oder sonst woher halt ein paar Kumpels, Freundinnen, Freunde, die halt dann halt durch, durch ihren Content wahnsinnig viele Follower haben, haben keinen Manager und sagen, ey, ich mach das. Aber da ne, ja. gehört halt auch ein bisschen mehr dazu dann halt auch. Ne? und ähm, äh, sei, es, sei es Erfahrung oder wirklich Know-how und ähm, das, äh, ja. Merkt man dann einfach. Also ich meine, ähm, ich arbeite gerne mit Management, mit Management zusammen, ähm, wenn, wenn dann auch ganz klar ist, ne, wer wer welche Aufgabe hat. Äh, und ich finde, wir haben halt auch, wir haben super Partner, mit denen macht es echt Spaß. Also dann, dann kann man da anrufen und ähm, sagen, also auch hier, äh, die sports ist auch hier aus Köln. die haben super tolle, tolle Talents und, und eure Talentmanager da und äh, die dort arbeiten. Dann ruft man da an, sagt, so hier, guck mal, ich habe die und die Kunden gerade. Ähm, wen, wen, wen hättest du denn da? Mit wem könnte man was machen? Und dann kann man da halt schon mal im Vorgespräch schon mal überlegen, halt, so wer welche von, von deren Schutz legen halt, so, ne, ähm, wer hätte denn Bock halt überhaupt darauf? Und, ja, und das macht ja. es natürlich für, für uns auch einfach, super Talents herauszufinden, ähm, die dann halt auch natürlich mit einer Marke zusammenzubringen, wo ein toller Brandfit dann da ist und ähm, das, dann macht es auch Spaß, zusammenzuarbe äh, zusammenzuarbeiten. Dann, dann ist es easy, dann, dann, ne, dann hat man richtig Bock halt auch auf, auf den gemeinsamen Erfolg, weil da ist jeder glücklich, der Kunde ist glücklich, weil er eine richtig geile Kampagne kriegt. Ich bin glücklich, weil ich halt einen super Partner halt habe auf der anderen Seite halt, der dann auch dafür sorgt, dass halt auch das, was besprochen wurde, halt irgendwie dann natürlich dann auch halt dann durchgeführt werden kann. Und äh, die Talents dort sind dann auch glücklich, weil ähm, die natürlich dann halt auch tolle Angebote reinkriegen und halt gute, ja. gute Kampagnen halt auch haben.
0: Ja, okay. Okay. Christopher, äh, unsere Zeit ist eigentlich schon äh, jetzt um. Ich weiß, dass du Zeitdruck hast. Ich hätte nur äh, so noch vier letzte allgemeine Punkte und äh, dann äh, hören wir auch auf. Welche Themen beschäftigen dich als Director of Content Marketing und wo informierst du dich?
1: Ähm, gut, äh, ehrlich gesagt, ich glaube, das ist vielleicht jetzt nicht so interessant für, für alle Zuhörer, weil ich als Director interessiere mich halt, äh, hauptsächlich gerade halt auch für mein Team halt, ne also dass es, okay. dass es denen gut geht und äh, ne, dass dass, dass, äh, dass ich halt äh, sozusagen Enabler halt für, für ein Team bin, dass, dass die sich halt hier entwickeln können, ähm, dass halt jeder halt auch äh, an die Informationen kommt, äh, an, an ja, genügend weitere äh, Möglichkeiten hat, sich halt vorzubilden ähm, und ähm, aber halt auch natürlich äh, sozusagen, ja, gut hier arbeiten kann, ne? also das ist jeder ja. jeder, jeder, jeder Spaß halt hier zur Arbeit zu kommen oder halt von zu Hause zu arbeiten, also das sind halt so Themen, die mich halt natürlich permanent beschäftigen, weil ich möchte halt gerne ähm, auch die nächsten Jahre halt noch mit den Leuten zusammenarbeiten. Ich weiß, es ist halt gerade in unserer Branche halt immer ein bisschen schwierig, man hat halt immer eine sehr hohe Fluktuation halt irgendwie. Im, im Moment ist es halt immer so, dass wir halt ein super äh, eingespieltes Team sind, ähm, wo ich auch hoffe, dass es halt auch die nächsten äh, Jahre, Monate halt auch weiter so bleibt. Von, der von, von weiteren Dingen, die mich halt interessieren, ähm, jetzt ganz, wir, wahrscheinlich auf die Branche halt gesprochen, da gibt es halt äh, immer neue, spannende Dinge, äh, was, was man halt machen kann, äh, in welche Richtung es da gehen kann, welche Plattformen, welche also, welche, also auch dieser 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 Plattform-War, der da halt hier und da vielleicht mal entsteht, wo wir erläutert sind, ja. was man mit TikTok machen kann, was gerade bei Instagram wieder abgeht, ähm, oder welche weiteren Möglichkeiten es halt noch halt gibt, ne? sei es äh, Reddit, Pinterest und so weiter. Ne? Also auch ja. da gibt es halt äh, neue, neue Optionen halt, wie man halt auch coolen Content erstellen kann beziehungsweise halt auch vielleicht dem Kunden neue Sachen anbieten kann. Also mich interessiert auch immer, was kann man halt noch für, für Services anbieten oder was gibt es halt auch irgendwie, was, was, äh, was halt Spaß macht, interessant ist, damit halt mal umzugehen. Ähm, klar, jetzt halt auch so, so Sachen wie... Äh, Crypto Marketing, NFTs, äh, digital Avatare und so weiter. Das sind halt alles super oder Metaverse, alles spannende, spannende Themen. Ähm, und ähm, das, 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 das sind alles so Sachen, die mich halt beschäftigen, informieren, tue ich mich da halt ja, überall im Internet halt, ne, wo, wo man halt was findet. Ähm, ja und äh, ja habe zum Glück aber halt auch ein Team, die halt natürlich, wie ich vorhin ja mal erwähnt habe, äh, sich halt auch immer um um Fortbildung kümmern beziehungsweise um Trends kümmern. Und wir haben halt, wir haben so, so, so einen kleinen ähm, ja, Social Hub halt in 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 Slack, ob du das das ist Slack unser unser ja. äh, Kommunikationstool, wo halt äh, dann in in äh, ja dem internen Channel Brainfood reingepostet wird die Bild von allen Leuten, was halt interessant sein kann, weil das jeder okay. natürlich halt auch eine andere Sichtweise auf etwas hat, was auch immer sehr sehr spannend dann ist.
0: Ja, okay, spannend. Und so deine nächsten Ziele, was hast du da so vor?
1: Ähm, also ich möchte auf jeden Fall weiter ähm, halt hier das Team halt äh, noch zusammenführen. Äh, also wie gesagt, äh, ich ja, bin ja Director für Content Conception und aber auch für Social Paid Advertising. Ähm, das waren früher zwei getrennte Teams. Und ähm, ich möchte halt, dass die halt weiter zusammenarbeiten, weil nach, nach dem organischen Content halt da halt Paid-Content halt draufzupacken, das ist halt für mich auch eine logische äh, ja, weiter, Weiterverfolgung. Und ähm, ich fände es halt äh, wahnsinnig toll, halt äh, auch weitere äh, großartige Kampagnen halt auch mit ähm, guten, äh, netten Influencern halt zu machen. Also meine äh, größten Ziele sind jetzt halt auch erstmal für dieses Jahr ähm, zu gucken, halt in, in welche Richtung es jetzt auch halt vielleicht nach, nach einer Pandemie geht, nach Corona geht. Vielleicht kommt halt nochmal so ein kleiner Downer halt im, 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 äh, im Herbst. Und ich bin, ich bin sehr gespannt, was, was da generell halt auf uns zukommt. Also jetzt äh, halt auch, ne, was, was halt auch unsere um, so weiteren Techniken angeht, wie, wie sich halt der, äh, unsere Arbeit weiterentwickelt. Also vor, vor drei Jahren wäre wäre es für die meisten, glaube ich, unvorstellbar gewesen, wie easy dann halt doch sowas wie Remote-Arbeiten möglich ist oder dass yeah. man halt ne, aus, aus allen äh, Richtungen der Welt äh, zusammenarbeiten kann. Ähm, Guter Tipp halt da immer, ne? stellt einfach euer, euren Kalender halt da auf die richtige Zeitzone um, da kommt man nicht so auf zu spät. Das ist mir einmal passiert. Aber, ne, aber, ne, aber es, es, es funktioniert halt so. Und äh, das, ja. das, das, das Coole ist halt auch, dass ähm, die Akzeptanz, ähm, klar, hier bei uns ähm, bei Echte Liebe. Ähm, äh, sowieso da ist, aber halt auch, dass halt auch Kunden da äh, das nach und nach verstehen, auch die Kunden, die das halt nicht haben, also die halt nicht remote arbeiten können, ähm, äh, die äh, finden das halt total toll, wie wir es machen, weil sie halt dann auch trotzdem halt erkennen, äh, wow, es ist immer eine Erreichbarkeit, da, ähm, wann, wann, wann die benötigt wird und das Ergebnis äh, ne, spricht halt äh, für ein. und äh, das, das finde ich halt spannend und da möchte ich gerne ähm, halt auch, dass, dass wir weiter in diese Richtung halt gehen und ähm, ja, dieses dieses ja, New Work ist halt wieder so ein, so, ein, so, ein, so ein Buzzword, aber dass es halt da auch weiter vorangeht, auch was halt ähm, auch andere Branchen halt betrifft, ne, dass man halt auch etwas mehr halt auch den den die, die Mitarbeiter in den Fokus halt rücken kann äh, um um halt dann wirklich halt tolle Ergebnisse zu haben weil äh, man man ist meiner Meinung nach nur darin gut was einem wirklich Spaß macht und mhm. wenn du wenn du keinen Bock auf was hast da äh, da hast auch kein dann hast auch keinen ne? <lacht> wird echt schwierig dafür zu arbeiten und äh, das das ähm, möchte ich halt auch gerne halt hier weiter forcieren so dass dass die Leute alle richtig Bock drauf haben etwas zu machen sich einzubringen eventuell auch neue Sachen halt auszuprobieren also das heißt ja nicht, dass, dass wir bei Influencer stehen bleiben müssen. Influencer Marketing, ne? Man kann ja alles Mögliche mal draus machen. Mal gucken, was ja. was das Nächstes kommt. Also ähm, Beispiel NFTs. Also ich hätte richtig Bock halt da auch weiter einzusteigen, um um durchzusteigen halt eher so hinter hinter der der Technik halt. Man kann ja. daraus auch viel viel machen, was halt auch super spannend ist. Aber Das muss man halt auch gucken, dass dass man dafür die Zeit findet. Und ja, okay, das okay, das wäre ein super Ziel. Ja.
0: Ja, das ist spannend. Und äh, Influencer Content Creator die jetzt das Ganze hören, also können die sich äh, auch bei euch melden, wenn sie jetzt, äh, keine Ahnung, offen für Kampagnen sind? Suchst du den Kontakt zu irgendwelchen Leuten?
1: Also ähm, Influencer Recherche betreiben wir halt über äh, unsere Influencer, also über Recherche-Tools. Äh, aktuell haben wir InfluData halt, äh, was wir nutzen. Ähm, wir äh, sind aber halt auch natürlich dankbar halt für jeden anderen Kontakt. Also wenn sich jemand äh, bei, bei uns melden möchte mit einer Setcard oder sagen, sagen möchte, hier, guck mal, ich kann das, guck dir, guck dir mal die Sachen an, äh, was ich zu so mache, ich hätte Bock auf die und die Kunden, vielleicht habt ihr da was oder, oder halt auf die und die Bereiche, äh, immer gerne. Also, ähm, ne, je, je, je mehr Leute man halt kennt und je besser es da ist, desto eher kann man dann auch eine tolle Kooperation miteinander
0: machen. Das ist kein okay, Problem. Okay, super. Ja. ja, und das letzte, letzte Worte an unsere Influencer-Community von dir. Ähm,
1: ja, bleibt auf jeden Fall neugierig, bleibt euch treu in dem, was ihr macht, ähm, versucht nicht ähm, Influencer zu sein des Influencer-Willens, also das habe ich immer wieder festgestellt, ähm, sucht halt irgendeine Passion, die ihr habt und, und macht daraus was, 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 was Starkes, was Geiles, was andere Leute inspiriert, weil dann kommen halt auch die Follower von alleine und äh, ja, Guckt, guckt halt, in welche Richtung ihr, ihr halt irgendeine Affinität hat, sei es Information, Entertainment und ähm, nutzt, halt, nutzt halt alles, nutzt, nutzt halt vor allen Dingen äh, die Möglichkeiten, die, die wir halt gerade halt auch heutzutage haben, sei es verschiedene Plattformen, ähm, sei es äh, Informationsbeschaffung, äh, nicht, nicht nur um, um irgendwelche äh, ja, Rants oder Memes abzusetzen, wobei Memes finde ich sehr wichtig. Wir brauchen viel mehr Humor und guckt <lacht> halt, dass ihr, dass, ihr, dass ihr einfach Spaß an, an den Dingen habt, die ihr halt auch macht. Und ähm, dann, dann seid ihr authentisch und habt halt auch echt äh, dann eine ja, ne coole Community, mit denen man gut im Austausch halt sein kann. Und dann macht es auch Bock, halt mit euch zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja, das kann ich halt nur jedem raten. Macht das, worauf ihr Bock habt.
0: Christopher, vielen lieben Dank. Ganz tolle Folge, super Insights. Schön, dass du da warst. Ich danke warst. dir. Ja, Also, ciao. Vielen Dank. Schönen Tag
1: dir.